0: برلین، پارسال پیرارسالا وسط رفتن از این سخنرانی به اون سخنرانی و گپ و گفت با این استاد و اون محقق و اون یکی همکار سابق و آشنای قدیمی چند دقیقی وقت پیدا کردم برای سرزدن به نمایشگاه داشتم قدم میزدم توی راه پوشونده پوشنده شده با فرش های قرمز و غرفه هایی که دو طرف برای شرکت های کوچیک و بزرگ برپا شده بودند شرکت‌های کوچک و بزرگ فعال در حوزه ماکروویو و الکترومغناطیس هر شرکتی بهترین‌های خودش آورده بود برای نمایش برای معرفی برای مشتریابی از قطعات کوچک و ساده بگیر تا سیستم‌های پیچیده و بزرگ در اونیون چشم رفت به سوی ستاپی کمی نامتعارف توی یکی از این غرفه ها کنچکاف شدم و ایستارم که بپرسم این چیه و چجوری کار میکنه مرد دار با روی گشاده داشت برام توضیح میداد که چطوری میشه عمل کرده یه مدار الکترونیکی یا حتی چیپ و یا حتی یه آنتن رو با اندازهگیری دمای اون دونست واقعا جالب و متفاوت بود در میونه صحبت و با نگاهی به اسمای همدیگه فهمیدیم که ما زبان مادری مشترک داریم و خب قطعا بعد از اون ادامه صحبت به زبان فارسی برگزار شد. شرکت کالیفرنیایی با بنیانگذاران ایرانی و ای بسیار جالب و جذاب. چندین ماه بعد یکی از همکاران ما توی کافی کورنر شرکت دیدم و داشتیم صحبت میکردیم که گفت دیروز یه جلسه ای داشته با یه شرکتی و اونجا یه ایدهی ای مطرح شده در مورد اندازه گیری آنتن با روشی مبتنیه بر دما و از من پرسید که به نظر تو جالب نیست اصلا به نظر تو یه همچین چیزی امکان پذیر هست و من ناخداغا یه جرقی توی ذهنم زده شد و به یادم افتاد که ای من این شرکت را میشناسم شرکت کالیفرنیایی با بنیانگزاران ایرانی امیدوارم حالتون خوب باشه من سالار هستم و این هفتمین اپیزود هرتکاست هست. در این قسمت در مورد اندازه‌گیری سیستم‌های بیسیم صحبت می‌کنیم. در مورد اهمیت اونها چندین روش متعارف و البته معرفی یکی دو روش نه متعارف. توصیه می‌کنم این اپیزود رو روی یوتیوب ببینید. بر اینکه یه مقدار بحث تخصصی میشه و من لازم دارم که یه سری توضیحات رو روی شکل‌ها و اکس ها بدن برای اینکه واضح تر بشه. خب میریم سراغ محتوای این اپیزود. هیچ میدونید همین موبایلی که ما توی دستمون داریم یکی از خفن‌ترین و پیچیده‌ترین ابزارهای الکترونیکی هست از نظر طراحی. این گوشی موبایلی که توی دست ما هست هر اش ممکنه که در یه جایی از دنیا ساخته شده باشه و در نهایت سر هم بشه قطعاتی که توسط شرکت های مختلف ساخته میشن. این که ما یه گوشی اپل، سامسونگ، شیومی، هواوی و یا هر سه دیگهی توی دستمون باشه به این معنی نیست که تمام اون گوشی توسط یک کمپانی و در یک جا ساخته شده. قطعات یک گوشی موبایل ممکنه که بارها و بارها دور دنیا سفر کرده باشن تا در نهایت تبدیل به یک گوشی بذاشن و به دست ما برسند. اما برای این که این سیستم کار بکنه هر بخشی از این سیستم هر ماجولی از این گوشی نیاز داره که تست بشه و بعد تحویل داده بشه به مرحله بعدی این تست ها شامل تست های الکترونیکی الکتریکی و مکانیکی میشن انواع تست هایی که برای والیدیشن برای کرکتریزیشن برای پرودکشن برای ریلایبلیتی ممکنه که لازم باشه روی یه قطعه و یا روی یک ماژول و در نهایت روی کل سیستم انجام بشه. برای گوشیهای های اند، گوشی های خیلی مدل جدید، وابسته به اینکه سازندش کدوم کمپانی باشه، تخمین زده میشه که چیزی در حدود 8 الی 15 درصد قیمت نهایی گوشی صرف هزینه های تست و اندازگیری شده. که عدد بسیار قابل توجهی هست اینقدر این موضوع پیچیده و وسیع هست که در این اپیزود تمرکز ما روی بخش وایرلسش هست روی بخش اونجایی هست که سیستم دیگه موج رو ایجاد کرده و حالا میخواد این موج رادیویی رو توی فضا منتشر کنه و قطعاتی از سیستم که درگیر این فرستادن موج رادیویی هستن رو ما بررسی خواهیم کرد در این اپیزود همونطوری که توی قسمت دوم گفتیم سیستم های یا یا بیCM همونجوری که از اسمشون هم مشخصه در یه سمت، متصل به قطعات الکترونیکی هستن، مدارات الکترونیکی هستن و در سمت دیگه قراره که موج رو توی هوا، فضا و یا هیچی بفرستند. در دسترسی در اون قسمت وجود نداره برای اینکه تست و اندازه‌گیری بشن. و خب سوال حساسی اینه که الان پس وقتی که ما دسترسی نداریم که بیایم تجدات الکترونیکی رو وست کنیم روی هوا روی هیچی و موج رو اندازه بگیریم راه حل چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ توی این اپیزود در مورد این قسمت داستان بیشتر قراره که صحبت بکنیم خب در همین اول داستان اجازه بدید که به این موضوع هم اشاره بکنیم که شما وقتی میخواییم یه سیستمی رو اندازه بگیرید باید که ستاپ اندازه‌گیریتون به مدلی چیده شده باشه که خود اون ستاپ روی رفتار سیستم تاثیر نذاره دیگه خب شما یه مدلی اندازه‌گیری کنید که همون سیستم رو اندازه بگیرید نه تجهیزات اندازه‌گیری که در اطراف اون سیستم میچینید تأثیری روی رفتار اون نداشته باشن یا اگر تأثیری دارن شما بتونید در نهایت اون تاثیر رو توی حساب کتاب‌های ریاضی تون در آخر عمر جدا کنید از پارامترهای خود سیستم این خیلی برای اندازگیری حائز اهمیت هست. نه لزومن توی سیستم های وایرلس تقریبا همه جا خب شما باید که این رو مد نظر داشته باشید برای اینکه بخواین اندازگیری دقیقی رو داشته باشید خب حالا برگردیم سر موضوع سیستم‌های سیستم های وایرلس همه مجهز به آنتن هستند خب در اینجا شروع می‌کنیم صحبت را از اندازهگیری آنتن. اما راهکارهایی که در موردشون صحبت بعد میکنیم، بعدا اشاره میکنیم که منحصر به آنتن نیستند. در واقع شما سیستم نهایی رو هم که وقتی میخواین تست کنید همه چی سر هم شده و جامبندی شده، باز هم مجبورید که از این روش ها استفاده کنید برای سنجش عملکرد سیستم نهایی که بهش میگن OTA Over The Air Measurements خوب. وقتی در مورد یه سیستم رادیویی یا بیسیم صحبت کنیم، همیشه پای یه فرستنده و یک گیرنده در میونه. موج از یک سمت ارسال میشه و در سمت دیگه دریافت میشه. و خب هر دوی اینها مجهز به آنتن هستن. یکیشون سیگنال رو میفرسته دیگری سیگنال رو دریافت کنه. خب پس شاید بتونیم از همین ایده توی تست آنتن هم استفاده بکن. پس ما باید بتونیم که آنتن یک سیستم بیسیم رو به نحوی تست بکنیم که بر رفتار آنتن تأثیر نذاریم بدون اینکه بر رفتارش تأثیر بذاریم اون رو تست کنیم. بذارید کمی در مورد آنتن صحبت کنیم. توی قسمت دوم هم اونجا که داشتیم آنتن رو به زبان ساده میگفتیم به این موضوع اشاره کردیم که آنتن خیلی در واقع ماجول خوش نیست. شما نمیتونید که یا آنتن رو تراحی کنید بعد هر جای سیستم که دلتون خواست قرارش بدیم و انتظار داشته باشیم که عملکردش تحت تاثیر قرار نگیره. نه، عملکرد آنتن به شدت تحت تاثیر قرار میگیره وقتی شما یک آبجکت دیگه یا جسم دیگه یا ماده دیگه یا سیستم دیگه در کنارش قرار نه. چه باید که وقتی میخواین اندازه گیریش هم بکنید بدونید که تو چه فاصله از آنتن قرار بگیرید که اندازه گیریاتون ولید باشه که شما تأثیری روی پارامترهای خود آنتنی که میخواین اندازه بگیرید نزاشته باشید برای اینکه این فاصله رو بدونیم بذاریم یه مقدار بریایی معقبتر و خود آنتن رو بشناسیم بدونیم که ما در چه فاصلهش ایش بقیر به این منزگیامون چجوری باشه حساب کتاب های ریاضیمون جوری باشه همجوری که توی این شکل نمایش داده شده اگر شما در فاصله خیلی نزدیک به با آنتن باشید توی نیرفیلد فیلد یا میدان نزدیک آنتن هستید جایی که آنتن به شدت حساسه و قرار دادن هر جسمی در اونجا میتونه که توضیح میدان آنتن و در نجا رفتار آنتن رو عوض کنید از یه فاصله دورتر میدان دور آنتن هستید که شکل میدانها در اینجا کاملا متفاوت از میدانهای نزدیک آنتن هستند. اینجا حساسیت آنتن کمتر هست اگه شما یه جسمی رو توی این محدوده قرار بدین احتمال اینکه رفتار آنتن رو تحت تاثیر قرار بده کمتر هست. و در واقع اگر شما اندازه‌گیری رو هم در این فاصله از آنتن انجام بدید حساب کتاب های ریاضیش کاملا فرق میکنه با اینی که شما به در به فاصله بسیار نزدیک از آنتن قرار بگیرید و بخواید که ها رو در اونجا بگیرید در فاصله بین نیرفیلد و فارفیلد هم یک ترانزیشنی هست که اون هم پیچیدگی‌های خاص خودش رو از جنس میدان‌ها داره این یه خصوصیت کلی در مورد آنتن خب حالا ما می‌خوایم این آنتن رو اندازه‌گیری کنیم خلی سلیم میگه که شما جانب احتیاط رو رعایت کن و در یک فاصله دوری از آنتن وایسا و از اون فاصله دور موجی رو که این آنتن داره میفرسته رو اندازه گیری کن اما با چی باید اندازهگیریش کنیم؟ میتونیم که این کار رو با یه آنتن دیگه انجام بدیم خب یه آنتن دیگر رو در یه فاصله دوری از آنتن اولیه قرار بدیم و رفتار آنتن تحت تست رو اندازه‌گیری کنیم. البته برای آنتن دوم میگیم می‌ذاریم یا آنتن استانداردی باشه که خود رفتار اون رو از قبل بدونیم خب اما مسئله اینه که خب حالا ما اومدیم این دوتا رو به یه فاصله دوری از همدیگه گذاشتیم. اما آنتن دیگه یه موجی اگه از یه جای دیگه بیرون اومد و این آنتن رفع موجر دریافت کرد، ما از کجا بدونیم؟ دانش اقل سلیم دوباره میگه که بیا این سیستم گیری تو بذار توی یه محیط ایزوله بذارش توی یه اتاقی که این اتاق کاملا شیلد شده از کاملا محافظت شده است و هیچ سیگنالی از بیرون واردش نمیشه و نتایج تست شما رو تحت تاثیر قرار نمیده پس الان شد چی شد آنتن شماره یک قرار تستش کنیم آنتن شماره دو که این آنتن استاندارد و قرارشون میدیم توی یک اتاقی که اتاق شیلده و هیچ موجی از بیرون نمیاد حالا اینا رو میخوایم تست کنیم محض احتیاط این دو تا آنتن رو هم با دو تا کابل میاریم و سیستم های اندازه‌گیریمون گیریمونم میذاریم بیرون از این اتاق آنت خب اما خود اتاق چی خود اتاق که حالا در بیشتر مواقع هم یه اتاقی با دیوارهای فلزی هست که هیچ موجی رو وارد اتاق نکنه خود اون دیوارها وقتی موج بهشون برخورد میکنه دارن آیا اونا رفتار آنتن رو عوض نمی‌کنن و بگم که عوض می‌کنن به شدت هم عوض می‌کنن. خب بعد چیکار کنیم؟ خب جوابش اینه که بیایم دیوارهای اتاق رو با یه سری به موج الکترومغناطیسی بپوشونیم. خب در واقع هر موجی که به این دیوارا برخورد کرد، توسط اون جاذب‌ها جذب بشه و دیگه منعکس نشه که برگرده به سمت خود آنتن و رفتار رو عوض بکنه. همینجوری که توی این شکل ها می بینید، اینها نمونه هایی از اتاق آنتنی هستند که با جاذب مخروطی شکل الکترومغناطیس پوشونده شدن. اتاق آنتن میتونن از ابعاد خیلی کوچیک باشند که مثلا این شکلی رو که شما اینجا می‌بینید ابعادش حدوداً 80 سانتیمتر و ارتفاع یک متر هست که معمولا برای فرکانس های بالاتر از اتاقهای کوچکتر استفاده میشه اما اتاقهای خیلی بزرگی هم وجود داره مثلا این یکی شکل که در اینجا میبینید یک اتاق آنتن بسیار بزرگ هست که محل کار قبلی من این اتاق آنتن رو داشتن و که حتی میشه که ماشین رو گذاشت در اون اتاق و آنتن مختلفی رو که در اطراف ماشین قرار داده میشه برای کاربورت های مختلف به این ترتیب توی چنین اتاق بزرگی اندازه گیری کرد. مسئله در مورد این اتاق ها اینه که شما چون مجبور شدید که آنتن رو بیارید، بذارید توی فاصله دور، توی میدان دور آنتن اول و ابعاد اتاق آنتنتون بزرگ میشه و اتاق آنتن جزء تجهیزات گرون حساب میشه من یادمه که اولین آنتنی رو که ساختم و میخواستم تست کنم وقتی بود که توی دوران لیسانس بودم و دانشگاه المسان اتاق آنتن نداشت، من که تجهیزات گرونی حساب می‌شد موقع و من به واسطه یه در واقع استادم معرفی شدم به دانشگاه مالک اشتر و رفتم اونجا اولین بار من یک اتاق آنتن رو از نزدیک دیدم و آنتنی رو که ساخته بودم توی اون اتاق آنتن تست کردم. بعدا توی دانشگاه تهران هم که برای فوق لیسانسم رفتم خیلی به تازگی دانشگاه تهران مجهد شده بود به اتاق آنتن و اینقدر حساسیت کلش وجود داشت که کلا دو نفردانش تو دکترها بودن که دستستیدشن به اتاق آنتم و شما بخواستید آنتری رو انزگیری کنیم بعد می به دست اونا اونا بر تو رو انجام می دادن. من فکر کردم که خب توی ایران این ولی بعد که اومدم دیدم که خیلی از کمپانی‌های حتی بزرگ هم اتاق آنتن لزومند ندارن و این سرویس رو سعی می‌کنن که از شرکت‌های دیگه دریافت کنن به خاطر قیمتی که اتاق آنتن داره به خاطر مزيلات جابجایی که داره معمولا یه جا که این اتاق رو نصب کردید تعمیر و نگهداری داره و حالا دیگه تا آخر هم به بر همونجا بمونه و خیلی قابلیت جابجایی مثل خیلی از تجهیزات از دیگه نداره اما این در مورد اتاقای آنتنی هست که میخوان که بیان در میدان راه دور انزگیری رو انجام بدن. و خب یک بخش زیادی از این قیمت بالا هم به خاطر اینه که این اتاق باید بزرگ باشه و عبادش باعث بالا رفتن قیمت میشه. سوال اینه که آیا راه حلی وجود داره که اتاق آنتن رو کچیکتر کنی و چنین اتاق آنتن بزرگی لازم نباشه و در قیمت مناسب داشته باشه، بله راه حلش اینه که بیایم از سیستم‌های کامپکت استفاده کنیم توی سیستم های کامپکت میان میگن که به جای این که این آنتن شماره یک و شماره دو در روبروی همدیگه باشن و در نتیشه توی میدان راه دور همدیگه قرار داده بشن ما بیایم از یه رفلکتور یا یه سطحی که موج رو باستاب میده استفاده بکنیم که به این ترتیب و اتاق آنتن رو کچیکتر کنیم. یه چیزی شبیه اون چیزی که توی این شکل میبینید که در واقع، موج از طریق آنتن شماره یک که آنتن استاندارد هست به یه سطح رفلکتوری برخورد میکنه و از اونجا باستاب میکنه و میرسه به اون دیوایس یا آنتنی که شما میخواید انزه کنید که بهش میگن دیوتی یا دیوایس آندر تست خب. و به این ترتیب میشه اتاق آنتن کوچیکتری رو داشت اما سوال اینه که آیا از این کوچیکتر هم میتونیم اتاق آنتن رو بکنیم؟ و جواب اینه که آره میشه اما اون وقت به جایی اینکه شما بیاید توی فاصله دور یا میدان راه دور آنتن قرار بگیرید و آنزگیری رو انجام بدید اگر میخواید بیاید توی میدان راه نزدیک آنتن قرار بگیرید اولا که حساب کتابای ریاضیتون عوض میشه در نهایت باید که یه حالت تبدیل فوری مانندی اون وسط انجام بدید که میدان راه دور و میدان راه نزدیک رو به همدیگه تبدیل کنید علاوه اون دیگه شما نمیتونید بیاید اون آنتن استاندارد ای رو که توی روش اول استفاده کردید حالا بیاید تو روش دوم هم از همون استفاده بکنید و قرارش بدید توی فاصله نزدیک آنتن. همونجوری که گفتیم توی فاصله نزدیک آنتن یا میدان نزدیک آنتن آنتن به شدت حساسه. شما یه چیزی رو که اونجا قرار میدید رفتار آنتن رو عوض میکنه. در درنچه به جای اینکه یه آنتن استاندارد قرار بدید، شما مجازید که یه پروب قرار بدید. پروبی که اندازش بسیار کوچیک‌تره، میدان یک نواختی داره و رفتار آنتن رو کمتر تحت انگار مثلا اون پروبه یه سامپل یه نمونه یه خیلی کوچیک از میدان اونجا رو برمی با کمترین میزان تاثیر بر میدان اصلی خود آنتن اونجا. با چون این کاری شما میتونید میدان راه نزدیک آنتن رو اندازه بگیرید و بعد با حساب و کتاب ریاضی تبدیلش کنید به میدان راه دور. البته پیچیدگی میدان راه نزدیک اینه که دیگه شما مثلا باید که خیلی نمونه‌های خیلی بیشتری رو بردارید که وقتی دارید تبدیل فوریه میگیرید تبدیل فوریتون در واقع خطای کمتری رو داشته باشه. این هم یه روش دیگه یه آنتن و یا سیستم های هست که معمولا استفاده میشه برای وقتایی که عباد آنتنی که میخواین تستش کنید یا سیستمی که میخوایید تستش کنید به نسبت طول موج ابعاد بزرگی داره. خب مثلا توی اینجا توی این شکل دارید میبینید که یه اتاق آنتنی هست که دوباره یه ماشین قراره بره اون تو قرر بگیره خب و ابعاد دیگه نمیتونید بگید ابعاد یه آنتن برام مهمه و بگید ابعاد کل ماشین مهمه و ابعاد ماشینه به نسبت طول موج ابعاد بزرگه مثلا فرض کنید که شما میخواد که آنتن 5G رو یا آنتن مثلا LTE رو یا آنتن GPS رو که روی این ماشین اطراف این ماشین قرار گرفتن رو توی این چمبر تیست اون وقتی که ابعاد مثلا 2 3 4 سانتی آنتنه برتون مهم نیست ابعاد 2-3-4 متری کل این ماشینه برتون مهم نه خب به خاطر همین اگر که بخواید بیاید توی فاصله راه دورش انزگیری بکنید این رو یه چمبر خیلی بزرگی میخواد اینجا میصرفه که شما بهید و چمبر کچکتری رو داشته باشید ولی میدان راه نزدیک رو اندازه‌گیری کنید و بعد وارد پروسه حساب کتاب ریاضی بشید و تبدیلش کنید به میدان راه دور اینا راه حل‌های نسبتا استانداردی هستند که وجود دارن برای اندازهگیری رفتار آنتن و نه تنها رفتار آنتن بلکه برای ای برای اینکه رفتار کل سیستم وایلیستتون رو بخوایید که اندازگیری بکنید دیگه وقتی رفتار کل سیستم وایلیست هست یعنی که موج دیگه توی فضا منتشر میشه و شما میتونید که بزنید توی این اتاقهای آنتن ای مدلی. اینها روش های نسبتا استانداردی هستن اما اینجا میخوام در مورد چند تا از روش نامتعارف هم صحبت بکنیم روش شماره یک استفاده از ریبربریشن چمبر هست ریبربریشن چمبر اگه بخوام خیلی ساده توضیحش بدم یک چیزی هست شبیه ماکروفری که ما خیلی همون تو خونه داریم یک سرسی، یک منبعی هست که موج الیکتومناطیس رو میفرسته توی یه جعبهی که این جعبهه خیلی وقتا یک جعبه کاملا فلزیه. و اون وقت توی این جعبهه یه حالت میزه چرخانی وجود داره که شما اون دیوایسی اون وسیلهی رو که میخوایید تست کنین میذارینش روی این میزه و این میچرخه دقیقا مثل میکرون می میچرخه و ما سیگنال ها رو ازش میخونیم سیگنال های باستابی رو ازش میخونیم یه همچین چیز رو توی دنیای اندازه گیری بهش میگن ریویر بریشن چمبر که اولین بار برای ای ام سی برای های استفاده شد و پیشنهاد شد اما بعدنها در اواخر قرن بیستم هم آی, آی اونو استاندارد سازی کرد برای کاربرد های انزگیری سیستم های بی سیم هم و همینجوری که گفتیم ایده اینه دیگه ایده اینه که یک اتاق فلزی داشته باشید که هیچ موجی از بیرون نیاد و شما بتونید کنترول موجهایی رو که توی این اتاق هست رو به دست بگیرید. اما دیگه لازم نیست که بیاین مثل این چمبر بیاین داخلش رو پر کنید از آیق. اینجا میتونید که همون دیوارهای فلزی رو نگه دارید و مسئله اینه که شما فقط بتونید که توی این اتاق کاملا فلزی که مثل یه کبیتی رفتار میکنه بعد بتونید که مودهای در واقع مدهای ویژه اون کویتی رو تغییر بدین چجوری میان با همون میز چرخانی که وجود داره این چرخشه، این تغییر مکانیکیه باعث میشه که شما بتونید که مدهای ویژه متفاوتی رو تحریک کنید یا مثلا به جای این میز چرخان میان یه کار دیگه که میکنن میان یه سری صفحه های فلزی این ورون بره این چینبر میذارن همینجوری که توی این شکل نمایش داده شده. و میان این صفحه های فلزی رو میچرخونن و این باعث میشه که موجی که درون این در واقع درون این جعبه فلزی وجود داره مودهای ویژه مختلفی رو ببینه و تحت تاثیر اونها قرار بگیره و در نتیجه بتونه که تحریک موج‌های مختلفی داشته باشه و برای شما امکان این رو فراهم بیاره که بتونی رفتار آنتن رو تحت تاثیر قرار بدین در واقع این روش خیلی زیاد بر آمار متکیه مثل روش اینکویکچنبر که خیلی میاد میگه که توی یه نقطه شما بیا انسیگیری رو انجام بده یه بارم انجام دادی کافیه اونقدر قطع قطعیت توی این روش وجود نداره این روش برممناهی داده های آماری کار این روش روش بسیار جالبی هست که فکر میکنم در حدود دو دهه هست خیلی مورد توجه قرار گرفته و با اومدن 5G بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا کرد واسه اینی که 5G وقتی معمولا میره توی فرکانس های ملیمیتر ویب دیگه خیلی معنی نداره که شما به کانکتور و کابل و اینجور چیزا بست کنید و انزگیری ها رو انجام نه خیلی مهمتر میشه که شما عملکرد سیستم رو OTA over the air بررسی کنید و این در واقع باعث میشه که شما برید فکر کنید به اینی که خب حالا من چه استفاده کنم چمبری، چه, چه ویژگی هایی از این سیستم رو میتونه به من بده و reverberation چمبر خیلی بیشتر و بیشتر توی میلی متر داره مورد استفاده قرار میگیره برای نه تنها ویژگی های آنتن رو در برید بلکه وقتی میخواید ویژگی های فرسنده و گیرنده رادیوییتون رو هم در بهتون خیلی کمک میکنه. چمبرهای مختلفی وجود داره، بعضیاش داخلش جاذب داره، بعضیاش جاذب نداره. حالا نمیخوام میخوام وارد بحثای پیچیده یا اونجا بشم، ولی در نهایت اینه که با توجه به اینکه شما چه ویژگی از سیستم رو میخواید بررسی بکنید، این ستاپتون رو میتونید یه سری تغییرات توش بدید که اون ویژگی خاص رو دقیق‌تر براتون انزگیریش و انجابش خب اینها یک نگاه کلی بود به انواع چنبه مختلفی که وجود داره برای اندازه‌گیری رفتار سیستم های بیسیم اما اپروچی رو که در اول این اپیزود هم بهش اشاره کردم این بود که بیایم نگاه به دما کنیم و از روی دما رفتار سیستم رو در بیاریم و این یک راه حلی هست که برای ظاهرا برای چیپ و قطعات الکترونیکی خیلی خوب جواب داده و در واقع از روی اینکه سیستم توضیع گرما توی یک چیپ یا توی یک مدار الکترونیکی چجوری هست میان میارن که خب رفتار الکترونیکی اون سیستم یا اون چیپ چجوریه از این تست ها باید بگم که خیلی برای validation و characterization نمیشه حساب کرد روش ولی برای production میشه حساب کرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما توی خط تولید هستید و دارید هزاران میلیون ها میلیارد ها از این چیپ ها و قطعات الکترونیکی رو ایجاد میکنید لازم دارید که یه سری تست هم اونجا انجام بدید و این تست گرمایی و دمایی در اون مرحله خیلی به شما کمک می دارد. شما میتونید رفتار دمایی سمپل های مختلف رو با همیگه مقایسه کنید. برگه یه دونهش مثلا خیلی متفاوت بود می که اون سمپل یه ای ایرادی داره و اون رو از خط تولیدتون خارج می کنید. خب اینها در واقع نه تنها برای تست مدارهای الکترونیکی و چیپ ها میشه ازش استفاده کرد در واقع راخهایی هم ارائه شده که برای تست آنتن اخصا آنتنهای میلیمیتر ویب که شما همجوری نمیدونی همش کانکتورشون بست کنید و تستشون کنید هم ارائه شده اومدن یک همبستگی پیدا کردن بین دما و میدان‌های الکتریکی خب و نمودارشو ببینی خیلی نمودارای جالبی هم هست و نشون میده که چقدر اینها ها کرلیشن دارن؟ چقدر همبسته هستن با هم دیگه. وقتی که یه میدان الکتریکی سطحش میره بالا دما هم باش میره بالا وقتی میدان میاد پایین دما هم میاد پایین و دوباره از همین راه حل استفاده شده برای توی خط تولید و ببینن که خب یک سیستم فرستنده ای یا سیستم گیرنده ای که واسه به یک آنتنی بوده کل این سیستم رو در نهایت بیان به و ببینن که اگه اون دمایی که لازم دارن رو گرفتن میگن که خب سیستم خوبه اگه اون دمایه نگرفتن یک جای سیستم ایراد داره حالا شاید خیلی مهم نباشه دیگه کجای سیستم در اون نمونه و اون سمپل خارج میشه از خط تولید و دیگه ادامه خط تولید رو چه نمیکنه. بسیار روش جالبی هست و باز هم باعث افتخاره که پشت چنین شرکتی و چنین روشی آدم های ایرانی هستن و ناخودآگاه آدم یه حس افتخاری رو پیدا میکنه وقتی چنین های موفق ایرانی رو میبینه که چنین ایده های جالبی رو دارن وارد بیزنسشون میکنن. خب توی این اپیزود من سعی کردم که سرنخایی بهتون بدم از اینکه روشهای اندازیگری سیستمهای بیسیم کلیتشون ججوری هست اگر بیشتر علاقه داشتید فکر میکنم که سرنخ های لازم رو دارید برای اینی که بیشتری بیشتر بکنید و با توجه به های شما من تصمیم خواهم گرفت که توی اپیزودهای بعدی یکی از این روش ها رو بیشتر باز کنم و راجبش توضیح بدم یا نه بپردیم به موضوعات جالب و جذاب دیگه خیلی متکرم از اینی که شنونده و بیننده این اپیزود بودید من سالار بودم و این اپیزود هفتم هرسکست بود که از کنجه آفیس خونگیم براتون برمقانا بردم و در آخر به شیبه فردوسی امیدم چنان است و بینیاز که بینم شما و, را و همه شاد باز خدا نگهتم